0: Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von Try Foods. So, willkommen zurück zum zweiten Teil von Geschmackssache. Heute sprechen wir über Honig. Im ersten Teil, hier werden mich schon Honige betrachtet von meinen zwei Gästen. Wir hatten im ersten Teil schon ein sehr interessantes Gespräch über, über Imker sein, über die Biene und zum Teil auch über unterschiedliche Ansätze oder Unterschiede, was es heißt, hobby -Imkerin zu sein oder Berufsimker zu sein. Also das alles könnt ihr im ersten Teil nochmal nachhören. Jetzt im zweiten Teil geht es mehr um das fertige Produkt, was so viele Menschen lieben. Und ich glaube, es gibt kaum jemanden, der nicht äh, ein Lächeln auf dem Gesicht hat, wenn er einen Löffel Honig äh, zu sich nimmt. Honig ist aber natürlich auch nicht gleich Honig. Wenn man mal in den Supermarkt geht oder vielleicht in einen Delikatessenladen. Und, äh, ich, oder ich war neulich in einem großen Kaufhaus am Alexanderplatz. Und man steht da vor einem Regal mit 40, 50 verschiedenen Honigsorten. Und man sieht alle möglichen Farbtöne von einem fast durchsichtigen Honig bis zu einem sehr dunklen Honig. Man sieht flüssige Honige, man sieht feste Honige. Ich wusste bis vor kurzem auch nicht so richtig, wie kann ich jetzt von Farbe, von Konsistenzen, Rückschlüsse auf den Honig äh, bringen. Vielleicht könnt ihr uns äh, da ein bisschen dabei helfen, wie kann ich Honig ein bisschen für mich sortieren? Also warum ist der farblich unterschiedlich? Warum ist der unterschiedlich von Konsistenzen? Was für eine Sorten gibt es da?
1: Okay, also vielleicht zeige ich ein paar Sachen vorher. Also hier sehen wir ja zum Beispiel so einen Akazienhonig aus Italien. Der ist natürlich jetzt ganz hell. Also eingefangener Sonnenschein, würde ich sagen. Der trägt ja auch dieses Leuchten. Also ein heller Honig ist in der Regel milder als ein dunkler Honig. Ich finde, das kann man schon sagen. Also der Honig wird quasi, je dunkler er wird, desto kräftiger. Oder auch geht es fast ins Bittere, Saure. Ne? Also so ein Waldhonig zum Beispiel, wenn er ganz dunkel ist oder Buchweizen auch. Also ich meine, da wird er schon das Gegenteil von lieblich. Ja? Also ich mag ja auch lieber diese lieblichen, hellen Honige. Danach kann man schon gehen, finde ich, Farbe und Geschmack.
0: Und das Zweite ist aber auch, die, es gibt ja unterschiedliche Konsistenzen auch von Honig. Es gibt Honige, wie jetzt, den du hier mitgebracht hast, eben der, der ähm, Akazienhonig, ähm, der auch in Deutschland äh, oft Akazienhonig genannt wird, aber wenn er aus Deutschland kommt, der eigentlich Rubini ist, aber trotzdem auch sehr ja. flüssig ist. Und dann hat man andere Honige, wenn man vielleicht vom Rapshonig kennt, der natürlich eine ganz andere Konsistenz hat, was fester ist. Warum ist der eine äh, flüssig und warum ist der andere recht fest? Ja, das hängt, ähm, also es hängt eigentlich mit
2: zwei Dingen zusammen, vor allem also jeder Honig, wenn er frisch geschleudert ist, ist erstmal flüssig. Gut, es gibt auch Presshonige, die sind dann so geleerartig, aber im Allgemeinen, jeder Honig ist erstmal flüssig, so. Und dann dickt er ein. Und je nachdem, wie schnell er eindickt, das hängt vom Zuckerspektrum des Honigs ab. Also Honig ist eine Mischung von bis zu 24 verschiedenen Zuckerarten vor allem. Einfachzucker, aber es dominieren Fruchtzucker, also Fructose und Glukose, Traubenzucker. Wenn man jetzt einen Honig hat, der vor allem Traubenzucker enthält, wie der Rapshonig, kristallisiert er ganz schnell. Also Rapshonig vier Tage nachdem der geschleudert ist, ist der schon steinhart. Ein Honig, der viel Fruchtzucker enthält, also Fruktose wie zum Beispiel Rubinien- oder Akazienhonig, der bleibt lange flüssig. Wenn Sie einen relativ reinen Akazienhonig haben, wird der nie fest. Ja? Dann wird er ein bisschen trübe und erinnert danach in der Konsistenz vielleicht wie matschiger Schnee. Also, aber der wird nie fest werden. Also, das hängt mit dem Zucker zusammen, der ja, okay. da drin ist.
0: Okay. Und macht das geschmacklich auch einen Unterschied, Fruktose oder Glukose? Kann man das unterschiedlich also,
2: Ja, das macht schon was. Also, man kennt ja äh, diesen Traubenzucker, den es in der Apotheke gibt. Wenn man den in den Mund nimmt, hat man so ein kühles Gefühl auf der Zunge. Ja, und genauso ja. verhält es mhm. sich auch, wenn man einen Löffel Rapshonig nimmt. Das schmeckt auch kühl auf der Zunge. Ja.
0: Und, und im Gegensatz dazu Fruktose, wie
2: und er ist immer eher so richtig süß.
0: Mhm.
2: Hat also eine kräftige Süße.
0: Okay. Also, Fructose nehmen wir irgendwie süßer wahr. Genau. Ja, okay. Also, kann man dann schon sagen: Jetzt haben wir ja, können wir, ja, immer, wir, ja haben wir haben immer das Glas Akazienhonig, wir haben einen, Hell, der sehr hell ist, ist und der sehr flüssig ist. Das würde dann ja geschmacklich bedeuten, der sollte dann milder sein, weil er heller ist und wahrscheinlich süßlicher, hm. lieblicher schmecken, weil er viel Fructose hat, weil er äh, sehr flüssig ist. Aber beim ja. Akazienhonig würde ich jetzt auch gar nicht so auf die
2: Süße abstellen, weil das kann man ja dosieren. Wie viel nehme ich jetzt, um hm. mal irgendwas zu süßen? Beim Akazienhonig ist eigentlich das Tolle, dieses duftige, leicht parfümierte, wirklich blumige Aroma. Schon wenn man das Glas aufmacht, kommt einem da so eine Wolke entgegen. Das ist was ganz Herrliches.
1: Ja, mit dieser Note Bergamot auch. Ne? Ah. Also es hat ja wirklich eine bergamot -Note. Und Jasmin-Bergamot. Also ich glaube, es ist eher in diese Richtung. Und ich finde ja auch, in, da sieht man auch diese Kunstfertigkeit vom von Bienenvolk, dass es wirklich, ähm, es kann diese ganz kurzlebige diesen kurzlebigen Nektar, der ja eigentlich ganz flüchtig ist, in etwas Langes, Beständiges umzuwandeln. Ne? Also das gelingt ja den Bienenfolge indem es halt Nektar in Honig umwandelt, dass es halt diesen Duft einfängt und diesen Sonnenschein einfängt und dann konserviert und wir halt ähm, jahrelang quasi diesen Duft genießen können. Ja. Also der ja nur ganz kurz in der Luft ist. Und wenn man durch Berlin fährt im Frühsommer, es ist ja einfach ein, ein Traum durch diese Robinie zu fahren. also diese Oder
2: die Linde, da riecht die ganze Stadt nach.
1: Ja.
0: Und ja. die Bienen konservieren das für uns im Honig. Also genau. das auch im Winter, im tiefsten Winter, wenn es draußen kalt und unfreundlich ist. Ja, und Duft.
1: dann, finde ich, kommt ja noch dazu, dass jetzt zum Beispiel beim Frühsommer, also das fängt ja dann einmal auch diese Stimmung ein. Also wenn jetzt Marc von der Linde spricht, die Linde hat ja kräftigen, minzigen Geschmack. Auch dieser Duft ist wesentlich... Ähm, ja schwerer in Anführungszeichen als jetzt diese diese Rubinienduft und der bestimmt auch die Stimmung der Stadt. Ne? Also du hast eben quasi Ende Mai auch diese leichte Stimmung, so die Stadt erwacht irgendwie. Während du halt im Sommer, ne, es ist wirklich so, finde ich, und im Sommer hast du halt einfach viel mehr Schwere auch ne? und was viel Kräftigeres, Intensiveres. Ne? Und das kann eben der Honig auch transportieren. Mhm. Ja, so ist es. Ja, ja.
2: Unsere so einen Hang zur so Poesie. <lacht>
0: aber es ist riesig dass ihr den Unterschied ist... zwischen <lacht> euch beiden. Ja, aber es ist genau wir haben so. Ja, wir ja, den rationalen Imker, Mhm. und eher emotionalen ja. Imker oder Imkerinnen, Das finde ja. ich sehr, sehr schön, diese Unterschiede. Aber es ist ja... Wir
1: können ja mal probieren jetzt ja. auch, ob wir es auch beide so schmecken. Aber ich meine, der Akazienhonig zum Beispiel, den, der schmeckt uns beiden, oder Marc? Ja, die sind beides leckere Honigke, ja. Keine Frage. Ja.
0: Aber ist, man kann schon sagen, also dass die, die, die Tracht, also die Blüte, auf jeden Fall einen Einfluss Herr, auf den... Ja, auf den
2: naja, das ist die Quelle des Ganzen. Also wie gesagt, mhm. eigentlich... Darüber kann man ja mit Veganern wunderbar streiten, es ist jetzt mehr ein pflanzliches Lebensmittel, also einfach nur eingedickter Nektar ja. oder ist es ein tierisches Lebensmittel, weil eben die Bienen da äh, dran waren. Also man, das ist im Grunde wirklich eingedickter Nektar.
0: Also wir probieren jetzt gerade zwei, einmal den Akazienhonig, ja. der aus Italien kommt. Ja. Auch eher Frühsommer dann geerntet Frühsommer, dort?
1: genau. Aber halt früher als bei uns jetzt. Ja. Ne? Also
0: und wir haben den Stadtbienenhonig von dir. Was mhm. ist das denn? Also das ist
1: jetzt mein absoluter Lieblingshonig. Und das ist jetzt halt, ähm, die Ernte ist so 18. Mai letztes Jahr. Und zwar in Mitte Küpenicker Straße.
0: Also auch Frühsommer wird man das betrachten? Nee, das, das ist mein Frühling, Frühling eigentlich. Frühling, mhm.
1: Und ähm, also der allererste Honig, finde ich, ist auch nochmal wirklich was Besonderes. Also ist, die Honigernte ist auch im Jahr über unterschiedlich. Ja. Und der ist einfach fantastisch, oder? Ja, typischer also das das ist
2: früher so noch. Super lecker.
0: Was ja, macht du jetzt das so ma ma ja. Oder vielleicht mag ah, ja. was, was macht den für dich denn als typischen Stadtfrühlingshonig? Naja, ja, das schmeckt es eben. Aber was, was ist der Geschmack, wo du sagst, das, das macht es als Stadthonig? Ja,
2: der ist nicht so ganz süß. Mhm. Ja, ist blumig
0: vom Geschmack her.
2: Hat so einen leicht kühlen Abgang. Ja, so würde ich den beschreiben. Mhm. Aber man kann Honig natürlich richtig hm. professionell beschreiben. Es gibt ein Aromarad für Honig. Das ist genau wie beim Wein oder Whisky. Und da kann man die ganzen Noten durchgehen. Da müssen wir uns jetzt aber nochmal intensiv damit ja, beschäftigen. Ja. Ja.
0: Aber vielleicht, weil das ist ja interessant, noch mal ganz kurz vielleicht noch zu sagen, ähm, normalerweise erstmal Honig nimmt man ja als, als süßes Lebensmittel wahr. Also süße, die, die da ist, aber dass das eben bei Weitem nicht alles ist. Und dass es eben andere Ausprägungen gibt. Ich weiß nicht, kannst du sagen, was sind so andere typische Aromen, die, die im Honig dann vorkommen können. Na,
2: ja, Also wenn man zum Beispiel jetzt einen Sonnenblumenhonig hat, der schmeckt leicht säuerlich. Also fast schon Zitrone. Gut, der hat auch die gelbe Farbe. Oder wenn man jetzt einen, einen, einen Buchweizenhonig hat, der hat so ein bisschen was Malziges an sich Riecht sehr streng Das hat nicht jedermanns Sache Oder ein Edelkastanienhonig hat immer eine Bitternote Also teilweise richtig ausgeprägt Da sage ich, für Kinder ist der nichts mhm. ähm, das ist So und so ist jeder Honig eben anders Also eben mein Favorit ist ja der Heidehonig auch, oh, Der ja. hat eine ah. leichte Bitternote Und einfach ein unglaubliches äh, okay. Bouquet also so vom Aroma her ja. mhm. und da gibt es, liegen natürlich Welten zwischen zum Heidehonig und einem mhm. Rapshonig, ja. Rapshonig finde ich jetzt, ist quietsch süß mhm. aber äh, die Kunden kaufen ihn gerne aber so ist ja auch, der Honig mhm. muss nicht dem Imker schmecken sondern muss dem Kunden schmecken mhm.
1: das ist ja auch faszinierend, dass der Stadthonig, der Frühling in der Stadt ist eben diese holzige, hat eben eine holzige Note und der Frühling vom Land ist eben dieser weiche Rapshonig. Ne? Der eine einfache, der ist ja auch lieblich im gewissen Sinne.
2: Ja, schmeckt ein bisschen nach Kohl. Mm.
0: Mhm. Ja, du hast ja. jetzt auch gerade den Heidehonig. Ihr da draußen, ihr könnt es ja nicht sehen. Ähm, von daher, also hm. der Heidehonig, der ist, der, ist, der ist dunkel, der hat so einen, so einen, so einen malzbraunen Ton, würde ich mal sagen. Der ist von der Konsistenz so ein bisschen grieselig. Wie würdest du den Geschmack
1: beschreiben? Wie schmeckt der dir? Also mir ist der eben also dieses Grieselige, das ist jetzt nicht so ganz meins, weil ich halt nicht so gerne auf diesen Zuckerkristallen rumbeiße. Ne? Also das ist eben eine Geschmacks also ich habe es eben gern mild. Muss aber
2: beim Heidehonig so sein.
1: Ja genau, es ist eben typisch Heidehonig. Ne? Und ähm, mir ist der mir ist der fast zu kräftig. Ne? Jetzt mal so, mm. Mm. der hat eben fast was. Erinnert mich an Waldhonig. Mm. <lacht> ganz der toll. Ganz ganz wenn
0: die jetzt das Gesicht sehen könnte von Mark Wilhelm, der hat gerade ganz, ganz schön tief, tief genossen. Also ich finde,
1: er hat eben eine Tiefe. Der Heidehonig hat viel mehr Tiefe als jetzt so ein frühlingshonig Der ist viel leichter.
0: Also,
1: also ich finde, der erinnert mich ein bisschen.
0: Also dieses Malzige, wenn man Zucker ein bisschen bräunt und dass er dann, wenn man Zucker ein bisschen stärker bräunt, bekommst du langsam auch so leicht herbere Noten, kannst du ins Bittere mmh. gehen. Aber trotzdem... Die, mit dieser Süße gepaart. Mhm. Und, und das finde ich halt bei diesem Heidehonig ganz...
2: Beim Abgang cool. wird er auch ganz bitter. Mhm. Mhm.
0: Ja. Ja, und so, so unterschiedlich kann es sein. Und das Interessante beim Heidehonig ist ja auch nochmal, dass der die letzte Tracht des Jahres ist. Mhm. Äh, Im September wird er erst geerntet. Genau. Ah, ja. und, mhm. und für mich war es irgendwie, als ich mich ein bisschen mhm. beschäftigt habe mit Honig, dieses, diese Reise durch das Jahr, ja auch mhm. durch das Blütenjahr, man fängt im, im Frühling an, tendenziell hat man dort eher die milderen, die blumigen ähm, ähm, Honige und die dann auch übers Jahr gesehen tendenziell kräftiger werden, die Honige. Im Sommer ist es eben auch ein bisschen tieferes Aroma und dann, wenn man jetzt wirklich im Herbst geht, Heidehonig, da geht es schon wirklich ins bisschen ins bittere ins Herbe. Ähm, ich weiß nicht, mit Buchweizen wird er auch eher später geerntet oder wann, wann ist der? Die ja,
2: der Buchweizen kommt immer darauf an, wenn, wenn er ausgesät wird. Aber das ist so eine Sommertracht. Ja, eine Also eher parallel so zur Linde.
0: Ja, aber auch im Sommer. Ne? Aber das ist also interessant, dass man auch ein Stück weit eine Reise durchs Jahr machen kann beim, beim Honig und, und wie stark der sich wirklich geschmacklich auch unterscheidet. Was man natürlich nicht unbedingt hat, sehr viele Supermarkttonige sind ja Mischungen. Also wenn ich jetzt von den großen. Firmen etwas kaufe, die schmecken irgendwie immer, immer gleich. Ich weiß nicht, was, was eure Meinung ist, so also, wir haben jetzt hier eher sortenreine Honige versus gemischte Honige. Also da will ich mal Folgendes zu so sagen, dass äh,
2: die, diese, also viele Imker versuchen das jetzt schlecht zu reden, auf das ihr eigenes Produkt umso mehr leuchtet. Das ist aber Unsinn, also es ist einfach eine andere Philosophie, die da dahinter steckt. Also wir jetzt als Imker, auch als Berufsimker, produzieren unseren Honig eben so, wie ihn die Bienen uns abliefern. So, und wenn Sie jetzt so einen einfachen Supermarkt Honig sehen, da wird er so produziert oder so gemischt, wie ihn die Kunden wollen. Also da geht dann ein Abfüller her zu einem Honigimporteur und sagt, wir brauchen einen Honig, der muss die und die Farbe haben, der muss die Konsistenz haben und der muss so schmecken. Und dann werden da zehn verschiedene Mischungen angesetzt, dann gibt's eine Verkostung und wenn dann äh, die Leute die da zu der Verkostung eingeladen sind, sagen, der Honig hat uns am besten geschmeckt. Dann wird wieder wie ein Kellermeister in einem, mhm. bei einem äh, Kältereis, geht er dann ran und mischt den Honig so, wie ihn die Kunden wollen. Das ist einfach ein ganz anderes Verständnis eine andere Philosophie, die dahinter steckt das hat auch seine Berechtigung So und die Honige, die sie dort kaufen sind alles Importhonige da gibt es dann noch ein bisschen europäischen Honig dazu wenn es von der Farbe her nicht passt aber es sind überwiegend äh, Importhonige die aus Südamerika kommen oder aus, äh, auch aus Asien Ja, das ist einfach eine andere Philosophie die da dahinter steckt und das ergibt dann im Ende eben diesen diese, dieser Hinweis, Mischung von Honigen aus EU- Nicht-EU-Ländern. Ja. Und bei uns steht halt drauf, Herkunftsland Deutschland oder deutscher Honig oder italienischer Honig oder wo auch immer.
0: Hat auch für dich das eine Berechtigung? Ich sag mal, die gemischten industriellen Honige?
1: Also die haben von mir aus auch eine Berechtigung, aber was ich eben speziell finde, am Honig, ist, dass es halt etwas ist, was lebt. Ja? Und dass es sich verändert. Also es gibt halt ähm, nee, es ist, Honig wächst und es ist eine lebendige es ist etwas Lebendiges und, ähm, und ich weiß jetzt nicht, wie lebendig Honig ist, der halt ähm, eingeführt wurde und erwärmt wurde und verarbeitet wurde und das finde ich halt das Besondere, dass man halt Honig auch erwerben kann hier ähm, von Imkern um die Ecke, die halt wirklich noch ein lebendiges Produkt haben die halt darauf achten, irgendwie, dass er schonend gewonnen wird und dass er dann schon also gut gelagert wird, kühl gelagert wird und, ähm, und dann hat man einfach die Chance, dass dort auch die Enzymaktivität hoch ist und dass er wirklich einen gesunden, dass er auch gesundend wirkt, der Honig. Also, Honig ist eben auch ein Land, also zeichnet auch das Landschaftsbild ab, ne? Also, wo bewege ich mich und wie schmeckt es da? Also, wenn ich halt ähm, Honig von dort esse, wo ich ähm, lebe, beziehungsweise wo ich im Urlaub bin oder so, dann nehme ich ja auch einfach diese ganze Landschaft mit und die kann eben Honig transportieren und ich glaube jetzt der Honig, der jetzt da halt, ähm, importiert wird und so weiter, der trägt eben auch nicht mehr dieses Landschaftsbild. Also ich kaufe jetzt auch nicht diesen Honig und habe dann halt das Landschaftsbild von China oder von, von einem im Kopf. Da, da geht es mir halt vor allem um, um eine Richtung Geschmack und um eine Richtung Konsistenz. Aber das ist ja vielleicht auch okay. Also wenn jemand halt gerne Tee mit Honig konsumiert und in, der, in seinen heißen Tee diesen Honig gibt dann kann er von mir aus auch diesen Industriehonig dort in den Tee verwenden, weil da braucht er irgendwie auch kein Produkt, was eben eine hohe Enzymaktivität hat.
2: Na, ich würde mal die, die Parallele zum Wein ziehen. Also vor äh, 20 Jahren, da gab es für viele Leute, besonders hier in Norddeutschland, eben vier Weinsorten. Ja. Es gab Rotwein, Weißwein, süßen Wein und äh, trockenen Wein. Und so ähnlich war es beim Honig auch. Mhm. So, da gibt es dunklen Honig, hellen Honig, flüssigen Honig, festen Honig, Schluss... Und Inzwischen ändert sich das beim Wein, hat sich schon länger geändert. Werden auch wieder irgendwelche alten Sorten äh, ausgegraben, gut edel zum Beispiel. Ähm, und und wir sind aber da beim Honig auch in der Richtung unterwegs. Und äh, da tragen natürlich die Imker die den regionalen Honig erstellen und sagen: Ja, der ist jetzt Lindenhonig aus Berlin. Tragen natürlich da wesentlich bei.
0: Ja, da vielleicht nochmal ganz kurz, einmal kurz Thema Sortenrein nochmal. Mhm. Ähm, Sortenrein und Sortenrein ist nicht das Gleiche, beziehungsweise er muss ja nicht 100% aus einer Sorte sein, weil das meistens ja auch gar nicht geht, weil man Bienen ja nicht so kontrollieren kann. Man kann sie nicht wie Kühe einfach nur in Futter vorsetzen und dass sie das nur essen. Ähm, vielleicht könnt ihr da nochmal zu sagen, wann darf ein Honig als Sortenreiner bezeichnet werden? Ja,
2: wenn 70% des Nektars aus einer Quelle kommen. Also
0: von einer Pflanzenart. Okay. Und deswegen ist ja auch deswegen schmeckt auch Lindenhonig nicht unbedingt gleich immer wie Lindenhonig, weil es sind 30%. Anderen könnten zum Beispiel ganz andere Sachen drin sein. Ja, machen. das
2: war jetzt so eine generelle Regel. Beim ja. Lindenhonig ist noch was Besonderes. Lindenhonig, ich stammt, nicht, die Sorte
0: Lindenhonig
2: stammt, ja nicht, stammt nicht nur von den Lindenblüten, sondern zur Zeit der Linde also sitzen auch Läuse auf den Blättern. Das ist ein
0: spannendes Thema, so. wo ich sowieso auch noch drauf eingehen gerade. So, und das
2: ist dann, wenn die Leute ihr Auto drunter parken und es klebt so. Ja. Und dann ähm, die, diese Läuse äh, geben Honigtau von sich, den sammeln die Bienen ein. Gleichzeitig gibt es dann aber auch Pilze, die auf den Blättern wachsen, deshalb haben diese Blätter dann so schwarze Punkte. Und das sammeln die Bienen mit ein und dann kriegt diese sich Ganz milde Lindenhonig, so eine richtig kräftige, ja bis zum Kratzigen gehende Note und ist trotzdem Lindenhonig, weil auch der Honigtau ein Pflanzensaft
0: ist. Honigtau ist ein gutes Stichwort. Wir ja. haben eingangs eigentlich nur über Blütennektar gesprochen, dass das die, die Quelle für den Honig ist, was ja nicht hundertprozentig stimmt, sondern es gibt noch eine, eine Hauptquelle, eine zweite Quelle der Honigtau. Du hast schon andeutungsweise, was du Läuse gesagt hat. wir könnten mal ganz kurz erklären, wie, wie entsteht ganz genau Honigtau, was ist das?
1: Es gibt eben eine Lauspopulation, die, die auf einem bestimmten Baum lebt, also auf, auf der Fichte zum Beispiel. Und dann ähm, kann die Laus diesen, die Pflanze anstechen und den Pflanzensaft aufnehmen und wandelt den quasi und scheidet einen Zuckertropfen aus. Und diesen Zuckertropfen kann die Biene... Aufsammeln und dann eintragen. Und der hat dann eigentlich auch nicht so einen hohen Wassergehalt, sondern der Wassergehalt liegt ja da, glaube ich, schon so bei 18, 20 Prozent oder so. Also der wird jetzt nicht so intensiv umgewandelt, der Honigtau, wenn er in den Stock eingetragen wird, wie jetzt der Nektartropfen zum Beispiel. Mhm. Sondern er wird eigentlich direkt... Ähm, Kennt einged... man ja wiederum,
0: dann auf, wenn es auf der Scheibe ist, dass, dass dieser Honigtau von der Linde genau. einfach dann relativ fest und klebrig ist, weil man ihn auch so schlecht abkriegt.
1: Genau. Ja. Ja.
2: Diese dunklen, dann sogenannten Waldhonige oder Blatthonige sind aber eher eine süddeutsche Spezialität. Da kann, nicht, oder kann euch dann auch ein Imker aus dem Schwarzwald viel mehr dazu erzählen, als wir das hier im Norden mhm. können.
0: Aber generell, wir haben ja auch einen weiteren Honig. Ah. Genau, hier aus Süddeutschland, ähm, Imker Friedmann, ähm, das ist aus der Schwäbischen Alb, vor allen Dingen mit mhm. Weißtanne. Und der ist jetzt eben dann verstärkt aus Honigtau. Ist, ja, es, genau. ist, es, genau. man, ist es richtig, dass man es auch sehen kann so oft? Das heißt, Honig, Honigtau ist eigentlich immer ein tendenziell auch dunklerer Honig.
2: Naja, also da gibt es so richtig einen Trachtbeobachtungsdienst, also Leute, die dann in den Wald gehen und gucken, wo Honigs, wieder wie der sagt. und die schütteln dann die Bäume und legen ein Blatt Papier drunter und dann sehen die anhand der Tropfen lohnt es sich jetzt da anzuwandern oder nicht. Also im Schwarzwald ist es so, da gibt es Täler, da gibt es dann so eine Massenvermehrung und man kann äh, Waldhonig ernten und dann gibt es eben andere, das Nachbartal, wo es nicht so ist, aber im nächsten Jahr kann es schon wieder umgekehrt sein. Ja. Ja. Deshalb haben die da so einen richtigen Beobachtungsdienst, der das ganze Geschehen im Blick behält und dann den Imkern sagt,
0: okay, jetzt geht's los. Aber das ist für uns, ist das zu weit. Zu weit, aber, aber nochmal zurück zur Frage, hm. dass der ja tendenziell dunkler, stimmt das? Ja, ja klar, klar, stimmt schon. Und das andere, ich habe immer das Gefühl, für mich Honig, Honig aus Honigtausen, und Waldhonig, der hat fast so was eher was Animalisches, mhm. also irgendwie so, eine, genau. eher so ein bisschen, so ein Leich, ich finde es interessant, so einen leichten tierischen fast Geschmack.
1: Finde ich auch, so mineralhaltiger, ist ja wesentlich mineralhaltiger und man merkt schon, das ist Pflanzensaft und kein Blütensaft, finde ich, ne? Also es ist viel erdiger auch und bitterer und saurer, also im, im gewissen Sinne. Also Waldhonig mit Käse zum Beispiel, das ist eine super Kombination, finde ich. Aber jetzt so aufs Brot, finde ich jetzt halt so einen lieblichen Honig besser. Aber das ist eben eine, wie setzt man den Honig ein? Ne? Ja, das
2: sind auch alles persönliche ja. Vorlieben. Ja, ja, genau. ja, ja. Also ich komme ja, mein Großvater ist immer in den Schwarzwald gefahren, ich komme ja eigentlich eher aus dieser Gegend. Und für die Menschen dort ist Waldhonig einfach der Honig. Und was anderes nehmen die nicht ernst. So. Meine erste Frau, die kam aus der Lüneburger Heide. Da war es genau das Gleiche. Die haben, äh, da hieß es eben, richtiger Honig ist Heidehonig. Hier in Berlin, Lindenhonig. Also das ist auch so, wie man geprägt ist. Ja, ja.
0: Ja. Du hast das Thema Enzyme gerade angesprochen oder Inhaltsstoffe. Es ist ja auch immer die Frage beim Honig, wie gesund ist Honig? Was sagt ihr dazu, wenn ihr gefragt wird? Also Honig und, und wie gesund ist Honig? Was kann Honig?
2: Na, also da muss man sehr vorsichtig sein. Also es gibt diese Health Claim Verordnung und also ich kann jetzt nicht sagen, der Honig hilft jetzt gegen Magenbeschwerden oder so. Also was wir machen ist, wir produzieren Lebensmittel und kein Heilmittel. So, also mehr will ich da eigentlich gar nicht dazu sagen. Wenn dann die Leute der Auffassung sind, sie wollen das nehmen gegen irgendwelche Beschwerden, wird sie keiner daran hindern. Aber ich gehe nicht her und sage... Der Honig hilft gegen Haarausfall. Ich werde oft gefragt, gerade von arabischen Kunden. Welcher war das nochmal? Vielleicht.
0: <lacht>
2: Ob es irgendwie einen Honig für das männliche Vermögen gäbe. Und ganz oft werde ich danach gefragt. So. Aber da halte ich mich auch sehr zurück.
1: Also, ich finde es halt faszinierend, dass Honig ein süßes Lebensmittel ist, was aber nicht nach mehr verlangt. Ne? Also, normalerweise ist es ja so, wenn irgendwas süß ist. Will, will man dann mehr davon. Also bei Keksen oder bei Kuchen oder bei Schokolade verlangt der Körper dann irgendwie nach der doppelten Portion. Und bei Honig ist es eigentlich so, es ist süß, aber es, man belässt es bei einem Honigbrot oder bei einem Löffel. Ne? Also du überisst dich eigentlich nicht am Honig. Und das finde ich eigentlich ganz toll, weil das ist halt irgendwie ein, ja, ein selbstregulierendes Produkt in dem Sinne. Und deswegen ist es die Menge, die man aufnimmt, kann dann eigentlich auch nur gesund sein. Also finde ich schon, ist gesünder, als wenn ich jetzt da ähm, normalen Zucker nehme. So empfinde ich das, ja.
0: Marc man einmal ganz tief durchgeatmet.
2: Also ich kenne natürlich auch von Geschichten von Leuten, die in, in, in der Woche ein Glas Honig leer gespachtelt haben und dann also, okay. an der Diabetes und so erkrankt <lacht> sind. Also es ist wie bei allem, auf das richtige Maß kommt das an. Ja. Und man soll es da nicht übertreiben. Also, auf der grünen Woche gibt es Plakate, wo drauf steht, Bier, dazu rät der Arzt. Ja, Aber da kommt es auch wirklich auf die Menge an, wie wir alle wissen.
0: Ja. Aber lass uns mal ganz herzlich meine. Wir haben ein bisschen drüber gesprochen, Inhaltsstoffe im, im Honig. Du sagtest halt und bis zu 25 verschiedene Zuckersorten, die da drin ja, sind. So also genau. sehr unterschiedliche Zuckersorten. Aber was ist im Honig sonst noch drin? Und okay. wie ist die Zusammensetzung? Wie viel Prozent Zucker ist das? Was ist so alles drin im, im Honig? Ich
1: meine, Vitamine, Aminosäuren. Ja, genau, also, also, alles,
0: alles Mögliche drin, ja. Ja. Aber die Hauptbestandteile
2: sind die Zucker die verschiedenen Zucker und wir haben es vor allem mit Einfachzucker zu tun das heißt sie sind bekömmlicher und gehen schneller ins Blut, wie jetzt die Mehrfachzucker.
0: Mhm. Aber die Einfachzucker sind halt Fructose und Glukose. Genau, und die sind die
2: genau. aber es gibt natürlich auch Honige, die mehr Saccharose enthalten, wie zum Beispiel die Waldhonige und es gibt so viele Zucker Isomaltose und, und andere Zucker, die kennen, also nur die Spezialisten, aber das ist Darum geht's eigentlich auch gar nicht. Also ich esse ja nicht Honig, weil ich was Süßes will. Da kann ich auch einen Würfelzucker einwerfen, mhm. sondern ich esse Honig, weil er einfach ein Genussmittel ist. Mhm.
1: Mhm.
0: Wie viel Wasser ist im Zucker noch drin?
2: Im Honig.
0: Äh, im Honig. <lacht>
2: naja, also äh, der, die, die Honigverordnung sch, äh, schreibt vor, dass im äh, Honig höchstens 20% Wasser drin sein darf. Da gibt es allerdings Ausnahmen. Heidehonig darf ein bisschen mehr enthalten, aber ein Qualitätshonig enthält 18% und weniger. Äh, Prozent Wasser wenn er mehr Wasser enthält, kann er eben in Gärung übergehen und dann verdirbt er. Also dann wölbt sich der Deckel, der fängt zu schäumen an und wenn man denn das Glas aufmacht, riecht es halt wirklich eben vergoren. Mhm. Ähm, je weniger Wasser der Honig enthält, ist desto intensiver es im Geschmack. Und letztes Jahr in diesem heißen äh, Sommer haben wir regelmäßig Honige mit 15, also unter 16 Prozent. Wassergehalt geerntet, eigentlich durchgängig und das ist natürlich auch ein fantastischer Honig. Ja. Das
1: ist eben auch Dachhonig, ne, finde ich, also am Dach ja, ist aber es auch ja in der Regel, in der ja. Regel sind die Honige einfach unter 18 Prozent und das ist einfach fantastisch, weil dann auch der Frühlingshonig, er ist halt sehr fließend und dann hast du halt wirklich ähm, von der Konsistenz her, finde ich, ist es perfekt. Und ähm, er wird eben nie gern. Also, ich meine, du hast einfach einen einwandfreien reifen Honig, ne? wenn er halt unter das ist.
0: Das ist auch ein Thema, er wird nie gern. Äh, Mindesthaltbarkeitsdatum auf dem Honig muss draufstehen. Ist es, also, warum muss es draufstehen? Wenn er
2: also, als, es die, als, es als die Haltbarkeitsdaten eingeführt haben, war Honig erstmal ausgenommen. Dann gab es eine Novelle 2004, da hieß es, es muss ein Haltbarkeitsdatum drauf. Und inzwischen im Zusammenhang mit Lebensmittelverschwendung wird wieder diskutiert, ob man nicht drauf verzichten kann. Also, ein Honig, für, äh, ein Haltbarkeitsdatum sagt ja eigentlich nur so viel aus, dass der Honig die Eigenschaften oder dass das Produkt die Eigenschaften behält bis zu dem. Datum, Aber Honig hält natürlich darüber hinaus auch. Also der wird dunkler, wenn man ihn viele Jahre lagert, aber er ist immer noch, äh, also, also man kann ihn immer noch verzehren. Ne? Er aber verändert ich meine, er wird jetzt
1: nicht in dem Sinne, also welcher Honig wird besser? Ne? Also es gibt Honige, die dann nach zwei Jahren wirklich immer noch total schmecken, aber es ist auch bei manchen Honigen so, dass es halt diese Spitzen, finde ich, im Geschmack verliert. Also es ja, ist nicht jeder also, Honig altert im, im gleichen Ja, das Maße. stimmt.
2: Es gibt auch Untersuchungen, wie der Honig geladen macht. Hohen Neuendorf, das Bieneninstitut, da hat eine Studie laufen, wie sich auch der gleiche Honig verändert unter verschiedenen Lagerbedingungen. Mhm. Gekühlt oder im Bienenhaus oder warm und flüssig und cremig und da kommt immer wirklich geschmacklich und so ein anderes Ergebnis raus. Aber das heißt nicht, dass dass er dann verdorben ja, ist. Ja, er ja. ist anders, aber nicht verdorben. Ja, ja. Hattest du mir
0: nicht sogar erzählt, dass du meine Freundin hattest, die irgendwie im Keller einen 40 Jahre alten Honig gefunden hat? Oder irgendwie hat mir das erzählt. Und irgendwie also ich ein Honig der irgendwie 40, 50 Jahre alt war. Und, und der eben auch noch... Das, komm, sehr aber, ich, also ich das
2: wollen so wir ja gar nicht. Wir wollen ja, dass die Leute unseren Honig <lacht> essen und den neuen
0: kaufen. Ah, nee, auf jeden Fall. Das ist ja auch also aus der Imker-Sinn. Aber ich glaube eher... Nochmal als Konsument, wir als sehr viele Konsumenten sind ja immer so verunsichert. Kann ich jetzt irgendwas noch essen oder nicht? Und wenn jetzt das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, kriege ich nicht nur einen Tag, aber ein Jahr später, muss ich das jetzt entsorgen oder nicht? Na, also, also, gängig
2: ist, dass die Imker zwei Jahre ab Apfeldatum geben. So und warum zwei Jahre? Das hat vor allem psychologische Gründe, ja. Wenn man jetzt das schreiben würde ein halbes Jahr, würden die Leute am Imkerstand vorbeigehen und sagen, oh ja, ist ja nur ab und zu mal sonntags ein Glas und ich kaufe ich nicht, weil äh, das kriege ich ja nicht leer in dem Zeitpunkt bis zu dem Zeitpunkt. Und wenn man jetzt fünf Jahre drauf geben würde, würden die Leute einmal ein Glas Honig kaufen, das in ihren Schrank stellen und dann jedes Mal, wenn sie beim äh, nie anrühren, weil das ja nur so lang haltbar ist, so und wenn sie beim Imker vorbeigehen, würden sie auch kein Glas kaufen, weil sie sagen, ach ja, da habe ich ja noch das Glas. So Und zwei Jahre ist aus psychologischer Sicht ja, ja. eigentlich ideal. Aber dür also, dürftest, du, dürftest
0: äh. du ein Mindesthaltbarkeitsdatum von 15 Jahren draufschreiben? Dann dürftest du das? No. Im Prinzip ja. würde
2: ich schon sagen. Also, das 2225.
0: macht aber keiner. Das macht aber keine
2: aus, aus dem besagten Grund. Ich habe mir jetzt also auch noch nie die Frage gestellt,
0: ob ich das machen würde. Also, mhm. ich würde es auch nicht machen. Ja, nee, man, man dürfte. Mhm. Also, aber das ist ja nur mal, finde ich, gut für Leute zu verstehen, dass das genau. ein Stück weit psychologisch ist. Es muss irgendwie drauf, aber eigentlich sagt es nicht wirklich viel aus. Also, es ja. ist auch
1: so, wenn man jetzt hier zum Beispiel sieht, man diese. Honigblüten, ne? also wenn der so ein bisschen. Das aussieht, ist ein Honig, so
0: ein, der sieht ein bisschen aus wie eine, für mich jetzt wie ein Rapshonig, so ein bisschen sieht er aus. Ah ja, genau. Oder? Also
1: wenn er so. eben so weiß wird, also so ausfällt an einem Glas dann ist das eigentlich ein positives Zeichen. Ne? Also der ist eben nur in ein kaltes Glas gefüllt worden, aber es ist eigentlich ein trockener Honig. Also mhm. wenn man Honig mit den Honigblüten sieht zum Beispiel, kann man auf jeden Fall zugreifen. Okay. Ja. Weiß, das ist eigentlich ein positives Zeichen.
0: Ja. Also Stichwort zugreifen, wie kann ich vielleicht sonst als Konsument, worauf kann ich achten? Du sprachst auch vorhin von Nein. Qualitätshonig eher weniger als 18%. Prozent. Also wie kann, ich, wie kann ich beim Einkauf darauf achten, dass ich einen guten Honig finde? Gibt es so ein paar ja. Dinge? Also das Erste, was
2: ich immer machen würde, ist einfach mal das Glas umdrehen und gucken, wie sieht der Boden aus. Und wenn ihr am Boden irgendwelche schwarzen Punkte habt, dann weiß ich, der Imker hat das Glas nicht gespült oder der Honig war nicht sauber gesiebt, weil sich eben da Teile dann absetzen und das soll nicht sein. Wenn es Silbern glänzt sogar am Boden, da habe ich Metallabrieb aus der Schleuder. Auf keinen Fall kaufen. Ja. Mhm. Und ansonsten, wo, wo man eigentlich fast nichts falsch machen kann, ist, wenn man ganz unsicher ist, den Honig vom Deutschen Imkerbund kaufen. Denn im Rillenglas mit dem, also das bekannte Glas, der wird regelmäßig untersucht, ist Qualitätshonig unter 18%, dann kann man. Das ist schon mal ein Hinweis, dass das wahrscheinlich ein guter Honig ist. Okay, aber deine Honige zum Beispiel sind ja nicht in den Gläsern des deutschen Imkerbundes, also kriege ich Nein, ich will jetzt auch nicht Werbung dafür <lacht> machen, aber wenn man jetzt jemand unbedarft ist und nicht ja. weiß, was er kaufen soll, ist das ein Hinweis, dass er hier Honig hat, der wahrscheinlich von der Qualität her okay. gut ist. Und was ist,
0: du bist jetzt zum Beispiel Bio-Imker, bio-zertifiziert. Ja. also, ist denn Bio-Honig ein besserer Honig? Oder ist, welche Qualität kaufe ich da? Ist also, die, die reinen Parameter, was also
2: den Honig betrifft, entspricht dem, was auch für den Deutschen Imkerbund Honig gibt. Aber bei Bio haben wir einen, einen prozessorientierten Qualitätsbegriff. Das heißt, der Prozess, der nachher zu dem fertigen Glas Honig führt, ist eben auf jeder Stufe biot und überprüft und zertifiziert. Und deshalb muss der Honig nachher nicht besser schmecken, aber der Weg zu dem Honig ist eben ein biologisch äh, überprüfter Weg. Kannst du ja also ein, zwei Prozesse. Beispiele nennen,
0: wo es dann die Unterschiede?
2: Also wir haben zum Beispiel unsere Bienenkästen. Die Bienenwohnungen sind aus Holz und nicht aus Styropor. Und weil Holz eben ein nachwachsender Rohstoff ist und damit Bio. Mhm. So unser das Futter, was wir den Bienen im Sommer geben, ist eben Biozucker und damit eben auch ein Bioprodukt und deshalb können wir nachher auch den Honig als Bioprodukt verkaufen. Oder unser Wachs ist absolut rückstandsfrei, das wird regelmäßig untersucht, wenn man sagt, so wie der Bauer, also der Biobauer auf seinem Feld keine Spritzmittel ausbringen darf, so dürfen wir auch äh, sind wir auch eingeschränkt, was wir an Mittel nehmen, um die Bienen gesund zu erhalten. Und diese Rückst mhm. wenn man da was Verbotenes nehmen würde, würde man es auch immer im ähm, Wachs nachweisen können. Deshalb wird auch immer unser Wachs kontrolliert. Und all das noch mit ein paar anderen Dingen äh, führt dann dazu, dass wir Bio-Honig
0: haben. Mhm. Mhm. Okay. Erika, was zeichnet für dich guten Honig aus?
1: Also guter Honig hat für mich schon auch mit einer guten... Aufmachung zu tun, also ich finde es eigentlich ganz toll, dass es so viele individuelle Etiketten gibt mittlerweile, weil es auch ähm, zeigt, dass halt, also der Honig ähm, spiegelt es auch wieder, finde ich, ne? also indem wie er aufgemacht wird, also wie, wie groß er ist, also ob das 250 Gramm sind oder 500 Gramm und wie die Aufmachung des Etiketts ist, spricht es schon auch davon, äh, wie der, wie der Imker zu seinen Bienen steht. Genau, und ich finde es eigentlich ganz gut, wenn es da halt eine Kombination gibt zwischen dem, zwischen dem Inhalt und auch dem Etikett. Mhm. Und guter Honig ist für mich eigentlich ähm, ja, wenn er ähm, also sehr fließender Honig, finde ich halt äh, finde ich gut. Und ähm,
2: ja. Also was gut ist, ist und was schlecht, das hängt auch von einem einfachen Geschmack ab.
0: Klar, ja, nee, nee, klar, das Gute, das kann man natürlich definieren einmal als, als Gut Qualität und einmal gut, was mir schmeckt. Und das sind natürlich die zwei unterschiedlichen Parameter. Das gute Schmecken, das ist, oder der Geschmack, das ist ja was sehr, sehr äh, Subjektives. Qualität kann man natürlich <lacht> generell vielleicht schon objektivieren, Ja, was, was Qualität nein, 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 das, das finde ich gut. nicht. Nein? Also, das äh, Qualität, es
2: kommt darauf an, was sie was was ein. Qualitätsbegriff definiert wird ja? also der Deutsche Imkerbund und Bioland und so die haben einfach mal festgelegt natürlich eben Rücksprache mit ihren Mitgliedern was ist für uns ein guter Honig mhm. aber es gibt eben und dazu gehört, dass ein guter Honig entweder flüssig oder feinsteif ist, also cremig, so, aber es gibt Leute, die wollen einen Honig haben, der grobkristallin ist oder einen Rapshonig, den sie mit Messer aus dem Glas schneiden müssen so Und wenn man jetzt einen kundenbezogenen äh, Qualitätsbegriff hat und man kann den Kunden genauso einen Honig liefern, also zum aus dem Glas schneiden oder äh, sandig, ja dann ist der hochzufrieden und sagt, das ist eine super Honigqualität, wenn der auch bei jeder Honigprämierung absolut durchfallen würde. Nur über gewisse Dinge kann man sich vielleicht verständigen, dass ein Honig eben sauber sein soll, keine Haare enthalten und so. Ich denke mal, das würden wahrscheinlich alle ablehnen.
0: Ja, ja oder dieses, ich meine, es ist ja auch Thema, was mir vorher nicht bewusst war mit dem Wasser in 20 Prozent, dass es eben Sinn macht, weil er sonst anfängt zu, zu gären und, und damit schlecht werden würde. Ja. Und auch, dass man je weniger Wasser drin ist, dass er, dass er dadurch natürlich auch eine, eine, eine größere Intensivität hat, intensiver schmeckt. Ähm, ob man es mag, ist was anderes, aber es bedeutet ja auch, ich habe vielleicht weniger Quantität auch, die ich natürlich dann habe, oder ich kann es durch Wasser könnte strecken, ähm, den Honig, den ich habe, bis aufs äußerste 20% vielleicht hoch, äh, ausreizen. Ähm, also das sind schon so für mich, wo ich sage, das sind Qualitätsbegriff. Äh, ob, ob ich dann hätte, das mag, die Intensivität, ist was anderes, aber also um das nochmal
2: zu illustrieren, ich habe eine Kundin, die wollt, die hat von mir einen Heidehonig mal äh, gekostet und dann kam er so ins Gespräch und habe gesagt, ich habe auch noch einen Heidehonig, der hat einen Stich, der ist so ganz leicht angegoren, dann hat sie von dem was gekostet und war total begeistert. Ich wollte ihn eigentlich verbacken oder mäht oder was. Und dann hat sie: Nein, nein, Herr Kofink, behalten Sie den zurück. Und dann kam die ein Jahr lang und hat alle zwei Monaten zwölf Karton von diesem angegorenen Honig gekauft und ich habe den ihr auch gegeben und auch zu einem Sonderpreis aber die wollte das auch wirklich so, aber mm. das geht eigentlich geht sowas nicht ja. mm. aber da haben sie einfach mal ein Beispiel dafür, was ein kundenbezogener Qualitätsbegriff ist der, ist jetzt, so mal,
0: gut, aber der, der
2: ist jetzt längst verkauft ja. äh, und ähm, ja, jetzt nimmt sie den normalen Heidehonig, aber sie fragt ständig, denn dann
0: haben sie wieder so ja. einen, haben sie wieder so einen, aber ihr habt ja, keinen so mehr. <lacht> Na spannend. Ähm, vielleicht abschließend nochmal, du hast es auch gerade angesprochen, Schmet, äh, dass du oder etwas anderes aus dem Honig machen wolltest, weil Honig, man kann natürlich jetzt Honig so nehmen und, und aufs Brot schmieren, aber man kann natürlich Honig auch unterschiedlich noch in der Küche verwenden. Habt ihr da vielleicht so ein paar Tipps oder Dinge, die ihr gerne mit Honig macht?
1: Also ich mag den Honig pur am liebsten. Also ich nehme ihn entweder fürs Müsli, also diese frische, also dieser Akazienhonig ähm, im Müsli schmeckt natürlich fantastisch. Oder ich esse halt das klassische Honigbrot. Ähm, oder auch mal so, einfach einen Teelöffel Honig. Genau, also ich mag ihn am liebsten pur. Also und ich backe eigentlich nicht mehr den Honig.
2: Also ich, ich, ich habe viel mit Köchen zu tun und ähm, das war bei mir jahrelang auch so, dass ich immer gesagt habe, naja, die Bienen machen schon so ein perfektes Produkt, da muss man eigentlich nichts mehr dran machen. Aber wenn sie mal mit Profis zu tun haben aus der Küche, für die ist es ein Rohstoff wie ein Apfel oder ein Stück Gemüse. ja, Der fängt sozusagen erst an und ich fand es immer spannend oder finde es immer spannend, wenn ich dann komme und die zu mir sagen, Herr Kofink, Herr Kofink, kommen Sie mal mit und probieren Sie mal. Ja, und dann kriegt man Eiscreme oder Waffeln oder irgendwas, was mit dem oder Pralinen mit einer Honigganache, also mit einer Honigfüllung, und das ist einfach faszinierend. Und da habe ich dann auch angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und ich verwende jetzt eigentlich Honig in vielfältiger Weise, also für Salatsaußen oder für Marinaden Oder ich back sehr viel mit Honig. Ich habe jetzt hier auch verschiedenes Honiggebäck mitgebracht.
0: Könnten Honig. wir mal eins probieren?
2: Oh, ja. ja, das können wir mal probieren. Also ähm, ja, und da sieht man eben, Honig ist erst der Anfang.
0: Hm. Gibt's, also, hast du da Tipps oder nimmst du bestimmte Honige für bestimmte Anwendungen oder spielt das da dann nicht mehr so eine große Rolle? Doch schon, also das, die
2: Ergebnisse sind unterschiedlich. Also wir haben zum Beispiel Honigbonbons gemacht ah. im letzten Sommer und das ist ein völlig anderes Bonbon ob man Rapshonig nimmt oder einen Waldhonig, man schmeckt die Honigsorte da wirklich intensiv raus hm.
1: ah, und was hast du jetzt hier? also wir
2: haben jetzt hier einen Schwarzwälder Honiglebkuchen da ist Kirschwasser sowohl im Guss als auch im Teig drin ja. schön. nichts für Kinder okay. nein, Schon erwachsenen Keks
0: mhm. und Wir müssen jetzt die Honigsorte rausschmecken die da drin ist? Mhm.
2: also hier schmeckt noch nicht raus mhm.
1: Also, wir das ist eigentlich ein Lebkuchen, ist es oder? Ja, ja, wir fangen.
2: Hm. Also, ich entdecke gerade die Welt des Lebkuchens. Und wenn man da guckt, was man im Laden kriegt wow. und was man backen kann, da liegen Welten dazwischen. Das ist so wie mit dem Importhonig und unserem Honig. Es ja. gibt unglaubliche äh, Lebkuchensorten, hm. auch ganz viel regional
0: unterschiedliches. Sehr lecker. Ich glaube, wir essen jetzt noch ein bisschen weiter, mm. aber ich würde mich jetzt schon mal bei euch bedanken für die Zeit und ähm, das sehr interessante Gespräch. Ich habe auch wieder Neues gelernt, ähm, ähm, Honig, Imkern gesprochen, also vielen Dank mm.
1: wir auch. und
0: ähm, ich esse jetzt noch eine, eine Printe.
1: Genau, das haben <lacht> wir als dann. nächstes. <lacht>
0: Danke.